Raamattu kehottaa meitä rakastamaan Jumalaa kaikella, mitä meissä on. Mutta entä jos tämä rakkaus on päässyt hiipumaan, kuinka saada se palavaksi jälleen? Tänään puhun käytännön asioista, kuinka saada syttymään tämä rakkaus Jumalaan ja miten omistaa hänen valtakuntansa itselleen ja elämäänsä. Jos uskonto ei täytä hengellistä nälkääsi, haluan kertoa sinulle Jumalalla on varattuna enemmän. Tämä on Voice of Revival, Voiser podcast ja minä olen Anne-Mari Manninen. Ja loin tämän podcastin puhakseni palavasta ja kestävästä uskosta. Tulesta sisällämme, joka muuttaa maailmaa ympärillämme. Tulet kuulemaan aarteita, joita olen yli 20 vuoden aikana oppinut siitä, kuinka pitää usko palavana elämän kaikissa olosuhteissa. Vieraile sivulla voiser.fi ja tilaa podcastia niin et jää paitsi yhdestäkään jaksosta. Tervetuloa Voiser-podcastin pariin. Tänään olemme siirtäneet tämän nauhoituspaikan meidän kotiimme. Ja mä istun täällä meidän kauniin tiiliseinän edessä tässä meidän hirsitalossa, jonka mun mies rakensi joitain vuosia sitten. Ja päätettiin tällainen ihana tiiliseinä tänne olohuoneeseen laittaa, koska se toimii hyvin myös kameran edessä. Ja mä tiesin, että mä tuun joskus tekemään nauhoituksia tämän edessä, niin nyt mulla on ilo siis puhua teille täältä meidän kodista käsin. Ja kun mä näitä podcasteja teen ja kun mä mietin, mitä mä haluan puhua, niin mulla on mielessä aina se, että mä haluan puhua sellaisille ihmisille, jotka haluaa olla uskossa todellisia ja palavia. Jos sulle riittää sellainen uskonto, jossa sä kamppailet synnin ja pyhyyden välillä, etkä oikein tiedä kumpaa haluat elämääsi. Ja oot tyytyväinen sellaiseen jojoliikkeeseen elämässäsi, että raahaudut seurakuntaan ja aina vain pelastut joka viikko, niin silloin sä et ehkä saa niin paljon näistä podcasteista. Mutta jos sä kaipaat sellaista Jeesuksen todellisuutta elämääsi, jos sä kaipaat sitä, että sä voit olla edistämässä Jeesuksen asiaa maanpiirissä, levittämässä hänen asiansa, jos sä kaipaat sitä, että sä voit olla samalla aaltopituudella Jeesuksen kanssa ja nähdä hänen valtakuntansa leviävän, niin silloin mä uskon, että sä tulet saamaan paljon tämänkin päivän opetuksesta. Kenellekään ei ole mahdotonta rakastaa Jumalaa koko sydämestään. Ja se vaatii vaan tiettyjä asenteellisia valintoja elämäänsä. Ja Raamatussa Jeesus sanoo ja puhuu meille tulesta. Ja hän sanoo siellä Luukkaan evankeliumissa, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Ja Jeesuksen aikana ei suinkaan ollut puutetta tulesta. Ja jos me tänäkin aikana katsotaan tuonne Lähi-Itään, niin ihmiset ovat hyvin palavia, kun he edistävät omia kansallisia asioitaan tai muuta ö, omaa asiaansa ja agendaansa, niin heidän luonteensa ei suinkaan ole ehkä sellainen pohjoismaalainen, rauhallisempi luonne, vaan siellä ollaan hyvin tulisia ja hyvin palavia. Ja Jeesuksen aikanakaan ei ollut puutetta ö, erilaisista ö, innosta edistää asioita ja hänen ympärillään. Juutalaisissa oli valtava tuli ja palo edistää heidän kansallista ajatustaan, ajaa roomalaiset 
pois siitä luvatusta maasta, syrjäyttää Rooma, tulla jälleen itsenäiseksi ja hallita. Ja siinä Jeesuksen opetuslastenkin joukossa ja hänen ympärillään kulkevien joukossa oli ihmisiä, jotka olivat innostuneita tästä kansallisesta aatteesta. Mutta kun Jeesus puhui tulesta, niin hän puhui vähän erilaista tulesta, mikä saikin sitten konflikteja näiden ihmisten ajattelussa, että mikäs ihmeen kuningas tämä on kun hän ei tullutkaan tänne ajamaan Roomaa pois, joka kiusaa meitä ja ryöstää meidän maamme ja tuhoaa meidän elämäämme. Ja se tuli, mistä Jeesus puhui, on se, mitä me tarvitsemme tänä aikana. Sellainen tuli, joka ei hajota, vaan joka voi yhdistää jopa erilaisia valtakuntia. Me ajettiin pari viikkoa sitten autossa seurakuntaan ja puhuttiin hengellisistä asioista siinä ajomatkalla. Ja mun yhdeksänvuotias poika sitten sanoi, kesken tämän keskustelun sanoi meille kaikille, että miksei ylistettäisi täysillä. Ja mä jäin kiinni jotenkin siihen lauseeseen ja ajattelin totta, miksi me uskovat ei ylistetä, palvella, rakasteta Jumalaa täysillä. Miksi, mikä meitä oikein pidättää? Että miksi me emme tee sitä täysillä? Ja heti kun mä ajattelen täysillä elämistä, niin mulla tulee automaattisesti mieleen uh, jotkut innokkaat urheilun kannattajat. Täällä Jyväskylän alueella Jypin kannattajat. Ja kun joskus esimerkiksi olen uh, ollut jääkiekkootteluissa, niin uh, kyllä siellä on meteliä riittänyt. Ja hyvin rauhallisenkin oloiset ihmiset, iäkkäämät miehet, kyllä heistä lähtee ääntä silloin, kun on tiukka paikka ottelussa, niin kyllä sitä kannatetaan. Ja se urheilun rakastaminen ja sen joukkueen kannattaminen on hyvin selvää heille. He ovat hyvin perillä kaikesta ja keskusteluista näkee, että he tietävät kyllä, mitä, mitä on menossa. Ja raamatussa... Tärkein sanoma ja tärkein käsky, mitä on koskaan annettu ihmisille, on se, että rakasta Herrasi Jumalasi kaikista sydämestäsi, kaikista sielustasi ja kaikella voimallasi. Ja tiedätkö, mitä mä oon huomannut, mitä uskonto tekee tälle kaikista tärkeimmälle ää, käskylle? Se kutistaa sen. Se kutistaa sen, että rakasta Jumalaa vain kaikista sydämestäsi. Ottaa sielun ja voiman pois. Ja näin se saa ihmiset harhautettua luulemaan, että he ovat kiinni siinä ytimessä, he ovat kiinni siinä Jumalan palvelemisen ja levittämisen ja elämän täyteydessä, kun he sydämessään hiljaa rakastavat maan Jumalaa. Mutta se, jos mä olisin vihollinen, niin niin mä tekisin. Mä kutistaisin sen kaikista tärkeimmän käskyn mahdollisimman pieneen, jättäisin vain jotain siihen niin, että ihmiset luulisivat tekevänsä sen, mitä heidän kuuluu. Mutta rakkaus ei koskaan ole sitä, että sitä rakastetaan vaan sydämessään. Jos ajatellaan niitä urheilun kannattajia, niin eivät he rakasta esimerkiksi tämä jääkiekkojoukkuetta vain sydämessään, vaan he rakastavat sielullaan ja kaikella voimallaan. He ovat todellisia faneja. Heillä on viimeisimmät paidat ja viimeisimmät kaulahuivit ja viimeisimmät kausiliput ja he huutavat ja he puhuvat ja he katsovat joka ottelun ja kannattavat sitä joukkuetta täysillä, ja he rakastavat sitä kaikista sydämestään, ja kaikista sielustaan ja kaikella voimallaan. Ja tätä Jumala haluaa hänen omiltaan, että meillä olisi sama rakkaus Jumalaa kohtaan, 
kuin ihmisillä on jotain maailman asiaa kohtaan. Eikö olisikin hienoa olla yhtä innostunut Jumalan asioista? Yhtä innoissaan hänen valtakunnansa leviämisestä, kun jotkut toiset ovat levittämässä tietoisuutta Suomen maailmanmestaruudesta jääkeikossa tai jostain muusta. Miten me voimme kasvaa tässä rakkaudessa ja miten rakastaa Jumalaa kaikella voimallaan? Aivan samalla tavoin, kun näiden ihmisten rakkaus sitä tiettyä harrastusta kohtaan tulee esille hyvin konkreettisesti, samalla tavalla meidänkin rakkaus Jumala kohtaan tulee esille hyvin konkreettisesti. Tämä valtakuntahan leviää fanien voimalla, aivan niin kuin urheilukin leviää fanien voimalla ja se pysyy hengissä fanien voimalla, niin samalla tavoin tämä valtakuntakin leviää Jeesuksen fanien voimalla, sen rakkauden voimalla, jota me osoitamme häneen ja se näkyy samalla tavoilla kuin näkyy maailman ihmisten innostus jotain heidän aatettaan kohtaan. Se näkyy meidän ajankäytössämme. Mitä meidän viikkokalenterimme näyttää, miltä se näyttää, kuinka paljon sinne, siellä on Jumalan asioita sisä, sisällytetty meidän viikkoomme. Se näkyy meidän rahan käytössämme, se näkyy mihin meidän rahamme menevät pankkitililtä ja se näkyy meidän puheissamme. Ei tarvitse olla kuin vain vaikka yksi tunti ihmisen seurassa ja tietää tarkalleen mitä hän ää, rakastaa. Ja joskus mua häiritsee todella paljon se, että mä näen uskoviakin ihmisiä, jotka ovat hyvin innoissaan jostain harrastuksesta tai jostain asiasta, ja he puhuvat vaikka kokouksen alussa innoissaan musiikista tai jostain televisio-ohjelmasta tai kahvilasta tai taiteesta tai muusta, mutta sitten kun aletaan ylistää Jumalaa, niin samat ihmiset siirtyvät yhtäkkiä jollakin tavalla passiiviseen tilaan, ei nouse käsi, hädintuskin aukeaa suu, kasvot on sen näköiset, että ei, ei kiinnosta. Ja ihmetyttäisi, että mihin se into katosi. Missä se on se into, jota äsken kuultiin? Ja tässä näkyy se, mitä uskonto on saanut meissä aikaan. Se on kadottanut meistä sen kaikella voimalla, kaikesta sielusta, Jumalan rakastamista. Ja mua häiritsee paljon se, koska mä haluan, että Jeesus saa aina sen parhaan, meidän parhaan osan. Mutta tiedätkö, elämässä voi... Vilpittömillekin uskoville käydä sillä tavalla, että he kadottavat sen rakkauden tulen. Ja sen takia se asenne, joka, jonka sellaiset uskovat, jotka haluavat pysyä palavina Jeesuksen puoleen koko elämänsä, he ottavat sen asenteen, että miten minä pidän tämän tulen palavana kaikissa elämänvaiheissa. Mikä on mun suunnitelmani, koska vihollinen on erikoistunut tulen ryöstämään, tulen ryöstämiseen. Ja hän on erikoistunut tuottamaan myös häpeää Jumalan nimelle sillä, että uskovat eivät osoita todellista intoa uskoaan kohtaan, koska maailma tarkkailee koko ajan uskovia ja heidän elämäänsä. Joten miten me käytämme aikaamme, miten me käytämme energiaamme, miten me käytämme rahojamme, mistä me puhumme, niin se kertoo, mitä asiaa me ajamme eteenpäin elämässä. Me, me ajamme sen uh, asiaa, mikä täyttää meidän elämämme ja ajatuksemme. Ja Jeesus sanoo, uh, että joka minun tähteni on luopunut jostain talosta, kodista, veljistä, sisarista, on saava moninkertaisesti takaisin. Joten hän kutsuu ihmisiä priorisoimaan asioita. On hienoa, jos sun elämässä on paastovaiheita, jolloin sä esimerkiksi luovut jostain ruuasta tai luovut jostain televisio-ohjelmasta tai viihteestä sen takia, että sä voit rukoilla Jumalaa enemmän. Ja se on hienoa ja varmasti syventää sun elämääsi ja hengellistä elämääsi. Mutta eniten tekee se, 
jos sun arvomaailma on kunnossa ja asenteet on kunnossa. Se tekee paljon enemmän. Eli sä oot käytännössä tehnyt elämässä sellaisia valintoja ja ottanut sellaisen arvomaailman elämään, joka pitää huolen siitä, että Jumalan valtakunta saa parhaimman rakkauden, parhaimman, parhaimman rahan, parhaimman energian ja sä oot päättänyt, että se kuuluu myös sun puheissa. Ja tehnyt ne valinnat elämässä käytännössä. Ja mä oon huomannut, että meidän täytyy tehdä ikään kuin askeleita sitä kohti, että me rakastaisimme Jumalaa enemmän. Että se ei tule vaan luonnostaan, että okei, mä vaan toivoisin, että mä rakastaisin Jumalaa, vaan saa ottaa askeleita sitä kohti. Ja se, mitä mä oon huomannut hyväksi, on se, että ota vaikka joku asia elämästäsi. Esimerkiksi yksi harrastus tai yksi vakio TV-ohjelma tai yksi uutislähetys. Ja korvaa se aika jollain, mikä enentää sun rakkauttasi Jeesuksen rukoilemisella, seurakunnan tilaisuudella. Lisää joku asia sun elämään, joka näkyy sun viikkokalenterissa, että Mä rakastan enemmän Jumalaa kaikella voimalla, kaikella ää, sielusta ja kaikista sydämestä. Ja näin, kun sä ää, satsaat ää, Jumalan valtakuntaan ja laitat sitä sun viikkokalentereesi enemmän, niin näin sä otat omistajuutta siitä valtakunnasta. Koska tiedätkö, ne Jypin fanit esimerkiksi eivät synny äidin kohdusta Jypin faneiksi. Vaan heistä tulee sen asian ja aatteen ja äh, harrastuksen kannattajia sen takia, koska he ovat laittaneet aikaansa ja energiaansa ja rahaansa siihen. Ja mitä he enemmän he ovat sitä tehneet, niin sitä enemmän se on vallannut heidän sydäntään. Ja näin, jos sä haluat todella rakastaa Jeesusta enemmän, niin se on hyvin yksinkertaista. Sä alat laittaa rahaasi, aikaasi ja energiaasi enemmän Jumalan rakastamiseen pala kerrallaan. Ja näin sä otat omistajuuden siitä valtakunnasta. Aivan samalla tavoin kuin jos sulla on esimerkiksi asut vuokra-asunnossa, mä oon asunut vuokra-asunnoissa ennen kuin rakennettiin tämä talo, niin siinä ei ole sellaista samanlaista ää, omistajuutta. Sä et välitä ja arvosta sitä ehkä ihan niin paljon, kuin jos sä oot omalla hiellä ja tuskalla ja vaivalla rakentanut itsellesi talon, niin sä arvostat sitä ja sä pidät siitä huolen aivan eri tavalla. Niin samalla tavoin, jos sä oot panostanut Jumalan valtakuntaa rahallisesti, ajallisesti ja sun puheessa ja energiassa, niin sä arvostat sitä ja sen asia on sulle tärkeitä ja sä oot ottanut ikään kuin omistajuuden siitä valtakunnasta. Ja Jumala haluaa, että me otetaan omistajuus meidän isämme valtakunnasta. Ja se on se tuli, mitä Jeesus tuli heittämään maan päälle. Ja toivoisi, että se olisi syttynyt. Se sama palo kaikista sydämestä, kaikista sielusta, kaikella voimalla rakastaa Jumalan valtakuntaa, omistaa se. Että se ei ole enää vain minun isäni valtakunta, vaan se on minun isäni ja minä teemme työtä, niin kuin Jeesus sanoi. Minun isäni ja minun valtakunta. Ja me levitämme sitä. Ja minusta on tullut sen valtakunnan fani. Superfani sen takia, koska olen panostanut siihen niin paljon elämässäni. Mä esimerkiksi olen ottanut elämässäni sellaisen niin kuin ohjenuoran, että okei, okay, mä iloitsen monista luonnollisista asioista, mutta mä en anna niille koskaan sitä parasta energiaani, parasta voimaani, parasta rahallista panostustani. Sen tähden, että mä haluan pitää huolta siitä, että se mun paras panos menee aina Jumalan valtakunnan asioin, koska mä haluan pysyä sen fanina ja sen edistäjänä, enkä halua kadottaa mun tultani. 
Joten äh, jos sun tulesi on päässyt loppumaan ja se on kuihtunut, niin sä voit lähteä näihin käytännön liikkeisiin kohti sen lisäämistä ja myöntää sen, että hei, Mulla on nyt päässyt käymään se, että mun rakkauden tuleni on sammunut, se mitä Jeesus halusi mun päälle heittää. Se on sammunut, mutta ei hätää. Satut rehellisesti Jumalan eteen ja myönnät sen, että nyt on päässyt käymään näin. Ja sit sä teet päätöksen ottaa selkeitä ohjeita konkreettisesti rahan käytössä, ajan käytössä, puheissa, energiassa, joka viikko, pikkuhiljaa. Menemään kohti Jumalaa, menemään kohti sitä, että tässä susta tulee tämän valtakunnan voimakas kannattaja sen perusteella, että sä oot omistanut sen itsellesi. Sä oot ottanut siitä omistajuuden, että tämä on minun ja mun isäni valtakunta ja mä oon täällä edistämässä sen leviämistä. Tämä on se elämän asenne, joka auttaa meitä pitämään meidän rakkauden tulen. Palavana. Se oikea tuli, jonka Jeesus haluaa, että meidän elämässä on ja joka voi yhdistää sotaisiakin tilanteita, joka voi yhdistää ää, valtakunta. Tämä taivasten valtakunta yhdistää eri kansallisuuksia. Se on ainoa, joka voi tuoda rauhan maan päälle, koska hän on se rauhan ruhtinas ja tuoda myös meidän elämään sen aivan ää, uudenlaisen tason, rakkauden tason ja elämän Tason, miten me voimme elää uskamme todeksi ja pitää sen aina palavana ja kestävänä. Kiitos kun sä olit kuuntelemassa tätä opetusta Jumalan rakkauden tulesta. Ja sä voit mennä voiser.fi-sivuille ja tilata tätä podcastia ja saada lisätietoa tästä podcastista. Ja ole siunattu, ole ää, palava ja ole kestävä uskossa. Heippa!